0: Muy buenas tardes amada iglesia, contentos con adorar al Señor, verdad, Qué lindo es venir y alabar al que vive para siempre y que nos ama Pues es un privilegio estar nuevamente con ustedes, gracias Pastor Arnoldo por este privilegio de traer la palabra de Dios a un pueblo tan hermoso Hoy en esta tarde vamos a seguir la serie que tenemos con el libro de Tito, la carta. Es una carta pastoral en donde instruye a los pastores. Y vamos a estar desarrollando el tema, la segunda parte de lo que nos trajo Pastor Arnoldo. La semana pasada. En los versículos del capítulo 1 del 5 al 9. Pablo le da una tarea a Tito muy importante. Una tarea no fácil de llevar a cabo. Porque se encuentra en un lugar difícil pero con la ayuda de Dios, pues. y antes de entrar en ello, quiero darles por qué el título es ¿Por qué se necesitan líderes? Y es que tanto las naciones como las familias, los negocios, las iglesias, solo son fuertes cuando permanece un buen liderazgo y eso es la recomendación que le da Pablo a Timoteo, perdón a Tito, que él tiene que necesita poner buenos líderes allí y ya vamos a ver la razón por qué. Y quiero decirles que aún en la historia de Estados Unidos. Quedaron, Dejaron los líderes que gobernaron un buen testimonio de ello Y algo que ellos dijeron fue que es imposible gobernar correctamente al mundo sin Dios y la Biblia que es su palabra Y esas palabras lo dijo George Washington el primer presidente de los Estados Unidos hubo otra persona también muy importante, Noah Webster, educador y fundador, y dijo estas, estas palabras, los principios de toda libertad verdadera, de leyes sabias y de administración, deberán tomarse de la Biblia y sostenerse por su autoridad. Por tanto, todo hombre que minimice o destruya la autoridad divina de este libro, la Biblia, se hace cómplice de todos los desórdenes públicos a los cuales está condenada la sociedad. Note cómo estos líderes enfatizan que para ser un buen líder no hay como estar en la palabra de Dios. De hecho, también en el Antiguo Testamento estuvimos leyendo el libro de Josué y el Señor le dijo a Josué, capítulo 1, verso 9, que no se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. De manera que eh, ahí vemos la importancia y estos personas que gobernaron lo tomaron muy a pecho Patrick Henry fundador y orador dijo no puede recalcarse con demasiada fuerza ni con demasiada frecuencia que esta gran nación se fundó oiga bien esto no en religiones sino en el evangelio de Jesucristo De manera que por eso es que esta nación ha sido una gran bendición y yo creo que muchos de ustedes están de acuerdo con un servidor porque cuando nosotros movimos aquí a los Estados Unidos, Dios nos dio futuro. Aún hasta para ayudar a los nuestros. ¿Por qué? Porque esta nación fue fundada en bases firmes, que es la palabra de Dios y el evangelio de nuestro Señor Jesús. Ahora, un líder o es influencia para bien o es influencia para mal. Vemos en el libro de los jueces también, en el Antiguo Testamento, que hubo jueces buenos que llevaron a Israel a buscar la presencia de Dios, como también hubo jueces que lo llevaron a la idolatría. De manera que es importante tener líderes, buenos líderes. En el tiempo en que estamos ahora, como que nos hemos olvidado de eso. Y nos hemos olvidado a tal manera que a veces nos lo tienen que recordar. Y Voy a pedirle ahí si me hacen favor de poner la pintura. Algo que me llamó la atención, esta pintura, si usted se fija en esas dos flechas, la roja y la azul, dice que cuando la persona toma el liderazgo como un jefe, lo que va a hacer va a drenar la energía de las personas con las cuales él está encargado. Sin embargo, cuando tenemos un dirigente o un líder de acuerdo al Señor, energiza la energía. De manera que por esa razón es que es importante tener buenos líderes. Yo tengo ya un, unos cuantos meses, quizás seis, siete meses aquí y puedo ver la bendición que tenemos con los líderes que el Señor ha puesto en este lugar. Y le doy gracias a Dios por ello, porque todo líder necesita trabajar para la congregación como para ellos mismos. Otro versículo que vemos muy importante y esto define a, a, a Tito y lo tenemos en Hebreos capítulo 13 verso 7 y nos dice así, acuérdense de sus dirigentes que, los, que les comunicaron la palabra de Dios. Consideren cuál fue el resultado de su estilo de vida e imiten su fe. Este versículo nos muestra tres puntos de un buen líder. Porque un buen líder tiene un mensaje digno de recordar. Yo tuve mis líderes en el pasado y como lo recuerdo... Y agradezco a Dios cómo me guiaron en los caminos del Señor. También un buen líder tiene un estilo de vida digno de considerar. Y lo más importante, que esa fue la razón por la cual Pablo le dio este encargo a Tito. Tiene una fe digna de imitar. Ese es el tipo de personas que se necesitan para que sea estable cualquier ministerio, gobierno o aún en la misma familia. De manera que ahora sí, estas son las cualidades que Tito lo vimos el, la semana pasada y por eso es que Pablo le encarga este ministerio porque Pablo está seguro de que Tito va a llevar a cabo lo que él le encomienda. No es una tarea fácil, pero es un hombre que tiene carácter para llevar a cabo esta tarea. Y ahí nos vamos a Tito capítulo 1 verso 5 y dice la palabra de esta manera. Te dejé en Creta para que pusieras en orden lo que queda por hacer y en cada pueblo nombrarás ancianos de la iglesia de acuerdo con las instrucciones que te di. Qué interesante y qué recomendación más grande. Déjeme decirle, yo ahorita estoy... Que me quiero retirar de mi trabajo y me han encargado que ponga o deje un líder que se preocupe tanto por los trabajadores como también se preocupe por los residentes porque hay que tener ese corazón para los dos un corazón balanceado y déjeme decirle que ha sido difícil Encontrar a alguien para que tome lugar. Estoy orando al Señor. Por eso digo, wow, Tito, qué buen trabajo te dejó el apóstol San Pablo. Déjeme darle un poco de historia de Creta. Creta es una isla que también llevaba el nombre de Candía. Es un lugar montañoso, pero con valles que eran muy fértiles y densamente poblados y prósperos. Ahora tenía una montaña muy alta y esa se encuentra en medio de la isla. Era el monte Ida, muy famoso y de mucho prestigio porque allí era el sitio de nacimiento del dios Zeus, de manera que Creta era un lugar donde había mucha inmoralidad por causa de este dios y mucha gente perversa. Sin embargo, era un lugar muy importante para Pablo sembrar el evangelio. En otras palabras, una tierra que había que quebrar, prepararla para poner la semilla de la palabra de Dios. Muchas de las veces vemos el, lo difícil que es, pero realmente es tierra fértil que puede dar mucho fruto. Y de hecho, el apóstol San Pablo. Estuvo trabajando ahí, se llevaron y se levantaron iglesias. Iglesias las cuales en alguna manera ahora habían sido influenciadas por líderes corruptos. Y esa es la razón por la cual Pablo escribe esta carta a Timoteo y le da esta recomendación. Todas las cartas que vemos escritas por el apóstol San Pablo tenían un propósito y era para corregir las iglesias cuando estaban yendo hacia una o área diferente o retirándose de las cosas de Dios. Y en este caso, había líderes que los estaban llevando o estaban influenciando y apartándolos de sus creencias o más bien retirándolos de las enseñanzas de nuestro Señor Jesús por eso como le dije hace rato un líder o influencia para bien o influencia para mal y Pablo estaba preocupado por ello estos eh, líderes eran cretenses judíos que profesaban ser cristianos pero estaban arruinando la iglesia y aprovechándose de ellas por esa razón Pablo dejó a Tito para que pusiera en orden a cada pueblo que se reunían como iglesia poniendo líderes de acuerdo a las instrucciones que vamos a ver en el siguiente versículo En los siguientes versículos la tarea de Tito es poner dos tipos de líderes y aquí lo vemos en el capítulo, digo, el versículo 6 y comienza a dar las instrucciones vea dice el anciano debe ser intachable esposo de una sola mujer sus hijos deben ser creyentes libres de sospecha de libertinaje ...o de desobediencia. Y aquí lo que le está diciendo Pablo a Tito, mira Tito, esta es la calidad de personas que necesitas poner. Esposos y padres maduros, conocidos por su integridad y su dominio propio. Y eso es lo que se necesita para ser un buen líder, un buen ejemplo. Esa es la primera recomendación del primer grupo de líderes que él necesita poner allí. En el segundo grupo, es todavía mucho más importante en el verso 7, porque aquí habla del obispo. Dice, el obispo... Tiene a su cargo la obra de Dios Y por lo tanto debe ser intachable El obispo aquí tiene una gran responsabilidad Como pastores también tenemos una gran responsabilidad Que debe de ser intachable Porque tiene a cargo la obra del Señor Hay que amarla a, a mí me encanta cuando veo a Pastor Ornaldo Que quiere tener los brazos bastante grandes Para abrazarlo no más una persona, todo el grupo Mostrarles ese amor Y vamos a ver unas de sus características del obispo La primera característica del obispo debe ser irreprensible. En otras palabras, que no puede ser reprendido o reprochado por nadie. Que hay que caminar derecho. La otra dice, no debe ser arrogante. Y eso tiene que ver con altanero, soberbio. En una ocasión, un hermano que trabaja en el banco dijo: este fue a verlo a sacar un pastor para sacar dinero y le, le pidió una cantidad grande y le dijo este joven dijo, no puedo darle esa cantidad al menos de que me dé dos firmas y él le dijo no no sabes acaso que soy el pastor Y puedo sacar la cantidad que yo quiera. Le dijo el joven, no puedo hacerlo porque son las reglas del banco. Y eso es lo que nos dice aquí. No debe ser arrogante o altanero o soberbio. Debe demostrar la persona de Cristo. También le dice que no debe ser iracundo. Es una persona que controla su enojo. Y es difícil a veces, hermano. Ya nomás quedarse. Te quiero. Tampoco debe ser una persona borracha, o sea, una persona controlada. Por el alcohol, el vino. Ni violento, que no sea agresivo, ni Codicioso de ganancias malas Otras características para un obispo. Gracias a Dios por Tito que tenía todas estas características. Y esas eran las, esas eran las cosas que él no debería de hacer, pero también tiene otras características que sí debería hacer. Y estas encontramos en el siguiente verso. Leo de vuelta el 7. El obispo tiene a su cargo la obra de Dios y por tanto debe ser intachable, no arrogante, no iracuno, ni borracho, ni violento, ni codicioso de ganancias malavidas. Al contrario, debe ser hospitalario, amigo del bien, sensato, justo, santo y disciplinado. Debe ser una persona hospitalaria. Esto nos lleva a que su casa debe estar en orden para traer a alguien y que pase un tiempo allí. Ayudar. Debe ser amigo del bien. Debe ser una persona sensata, justo, santo, santo y disciplinado Qué interesante verdad estas son el tipo de personas al cual Pablo le encargó a Tito esta es la calidad de personas que necesitas poner en cada iglesia era bastante trabajo para poder encontrar esas personas y ponerlas y cambiarlas por las que estaban allí aprovechándose Ahora cuando nos habla de la palabra disciplinado, esto también es muy importante. Porque debe apegarse a la palabra de Dios. Esto tiene que ver con la disciplina, porque es responsable a Dios en el estudio de la palabra. Porque porque necesita servir un buen platillo a la congregación Y no nada más eso Sino que también Necesita llenarse Tener esa comunicación Con el Padre Para poder Llevar a cabo la obra Por eso es que El Señor le dijo a Josué Que no sea parte de tu boca Este libro de la ley es tan importante buscar, ser disciplinado con Dios primeramente, obedeciendo lo que su palabra nos enseña. Porque no tiene el líder otra guía más la que viene del Padre, porque es puesto por Dios, es lo que nos dice aquí la palabra, porque los ha puesto Dios a cargo de la Grey. Y es una gran responsabilidad. Otra, otra de las razones por la cual debe estar, ser disciplinado en la palabra Es porque también puede exhortar a otros con la sana doctrina Hoy en día he encontrado personas que conocen la palabra de Dios Y es para estar a ver quién sabe más o para defenderse Y eso tampoco es el caso pero un pastor debe de estar, o un líder debe de estar listo y preparado para poder exhortar a otros con la sana doctrina, especialmente ahí con Tito. Porque las personas que estaban allí eran conocedoras, pero los estaban llevando por otra doctrina diferente y ellos tenían, tenían la responsabilidad de enderezar y llevarlos nuevamente a la doctrina. Y déjeme decirle, las cosas no han cambiado de ese tiempo al tiempo de ahora. Estamos en la misma situación. Por eso es importante tener líderes que están conectados con el Señor para poder llevar a cabo la obra del Señor. Luego nos dice la Palabra de Dios en el, en el 9, en lo que acabamos de ver. Dice, debe apegarse a la Palabra fiel según la enseñanza que recibió, de modo que también pueda exhortar a otros con la sana doctrina y refutar a los que se opongan. Quiero llevarlos a otro lugar de la Palabra de Dios en el libro de los Hechos capítulo 20. Y me encanta esta parte, porque es el apóstol San Pablo hablando, y cuando leía esta palabra, tocaba mi corazón. Mira lo que nos dice en Hechos capítulo 20, versículo 25. Escuchen las palabras, dice Pablo, porque él ya está para, el Espíritu lo ha llamado para que regrese a Jerusalén y él sabe que ya no va a regresar para verlos y él les dice a estos líderes, escuchen, yo sé que ninguno de ustedes entre quienes he andado predicando el reino de Dios volverá a verme. Por tanto, hoy les declaro que soy inocente de la sangre de todos, porque sin vacilar les he proclamado todo el propósito de Dios. Y les dice estas palabras, tengan cuidado de sí mismos y de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos, para pastorear la iglesia de Dios que él adquirió con su propia sangre la responsabilidad es grande por eso es que lo que es el pastorado el liderazgo es un llamado de Dios que debe de tomarlo y sentirlo en su corazón ¿por qué? porque son la iglesia de Dios comprada por la sangre de Cristo todos ustedes son importantes por eso es que hay una responsabilidad yo cuando me paré aquí al frente me paro con mucho temor y temblor a veces mis piernas sienten que se sueltan porque la responsabilidad es grande porque lo que ustedes reciben de aquí para allá es para vida eterna para corregir las vidas para llevarles a que busquen al creador sembrar una buena semilla en cada uno de ustedes Luego le sigue diciendo en el verso 29. Sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos feroces que procurarán acabar con el rebaño. Y esto habla de los falsos líderes. Y aquí vemos estos mismos, estos falsos líderes que también habían entrado en las iglesias de Creta para destruir la obra del Señor. Aún dice, de entre ustedes mismos se levantarán algunos que enseñarán falsedades, para arrastrar a los discípulos a que lo sigan así que estén alerta y recuerden que día y noche durante tres años no he dejado de amonestar con lágrimas a cada uno en particular un líder se preocupa Por los suyos Por la gente Yo tuve unos pastores me, me, me retiré como unos tres meses Cuando regreso para la iglesia Encuentro a mis pastores De rodillas Clamando por nosotros Con lágrimas Cuando vi eso quebraron mi corazón Eso ayudó a mi vida a ser fiel al Señor Y a buscar de Él Y a pegarme también a las Escrituras Para llevar a cabo la obra que un día ellos también dejarían Varios de mis líderes ahora ya están con el Señor y lo que estoy aquí es parte del trabajo que ellos hicieron. La obra del Señor es muy bonita. Y lo bueno de todo ello es que no estamos solos. El Señor y su Espíritu siempre guiará cuando buscamos al Señor y aprendemos a ser esos líderes. Que Dios busca. Aquí entre todos ustedes hay líderes que un día Dios los usará. En esta tarde quiero tomarme El de llamar a, a mi hermano y que oremos por estos líderes que están aquí. Nosotros oramos por ellos los miércoles. Por eso en el libro de Hebreos dice recuerden a sus líderes, imiten su fe. Y yo he podido ver el trabajo que ellos están haciendo aquí porque hemos pastoreado iglesias y hemos visto iglesias y a veces los líderes no se toman en cuenta especialmente en iglesias pequeñas a veces los tienen a ellos limpiando la carpeta o la iglesia cuando no debería ser así ellos tienen el trabajo de orar y prepararse en la palabra de Dios gracias pastor Ornaldo. gracias hermano por darme el privilegio y poder estar ser parte de 121 es de veras un honor voy a pedirles hermano que se pongan de pie tiendan su mano hacia acá y vamos a orar por estos varones, ellos tienen no nada más la responsabilidad de ustedes, pero también tienen la responsabilidad de ser unos esposos. Tienen una familia y quiero decirles que el misterio de ellos es muy atacado por el enemigo en sus oraciones. Padre le damos las gracias Por Pastor Arnoldo Por Pastor Arturo Que han dedicado, han dado vidas Para servirle a usted y Para servirle a esta hermosa iglesia Yo le pido mi Dios que Lo guarde Y que cuide El entrar y el salir El acostar y levantar De cada día y que sea la iglesia prosperada en el área espiritual, para que conozcan, como decía el apóstol San Pablo, a su persona, Señor Jesús, y que de esa manera, al conocerle, seamos todos unos buenos servidores. Y no nada más por los que están aquí, sino por los otros que van a llegar. Por la obra y el trabajo de ellos y de otros que están adheridos al liderazgo. Y bendígalos como esposos, como pastores, y que su Espíritu Santo sea el que los guíe a toda verdad. Gracias por la oportunidad, Padre, de poderlos llevar a su presencia. Es un honor para la gloria. De su nombre Gracias, dele un aplauso al Señor
1: Gracias. La verdad que es un privilegio servir A la iglesia del Señor y también una Gran, gran, pero gran Responsabilidad eh, Que no se toma eh, a la ligera Que requiere oración Que requiere humildad Entrega al Señor y y hay alguien que dijo, que escuché una vez y Puede haber muchos eh, trabajos difíciles en la vida Pero dijeron al pastorado Es complicado es la, Estás trabajando con la, la esposa del cordero ¿Verdad? Eh, y, y no me pertenece a mí No le pertenece a los líderes ¿Le pertenece a quién? Al Señor Aquí en nuestra iglesia 121 En general tenemos siete ancianos que overseas, que mira y vigila todo el bienestar de la iglesia 121, eh, inglés y español. Y ha sido, eh, es una gran bendición tener personas que, que aman al Señor, que lideran a la iglesia. Y yo quisiera que usted mantenga esa actitud de oración por todos, todos los líderes aquí, pero también ahora lo voy a tirar, como dicen por ahí, virar la tortilla hacia usted. Líderes, lideresas, dice ya mi pastor en Puerto Rico Tenemos una gran responsabilidad por, por, por delante Pero quiero que Dios te ministre de esta manera Escucha bien, antes de cantar esta canción Todos venimos de diferentes procesos en la vida Diferentes experiencias en la vida y muchos de nosotros y muchos de ustedes han tenido quizás algún mal ejemplo de líderes. Algún mal ejemplo de pastores. Alguna traición o algún simplemente una incomodidad muy fuerte. Algo vaya pasado que, que te sentiste herido o herida. Por lo que has experimentado Porque la realidad es que no existe liderazgo perfecto Y a la misma vez tiene que ver mucho Con el corazón y la humildad Pídele al Señor hoy Que te ayude a sanar en esa área Pídele al Señor hoy Que te ayude a abrazar Esta temporada Con un corazón abierto Con un libro abierto Con una página en blanco ¿Qué le parece? Y dejar que Dios Que escriba Con su mano, su lapicero, su bolígrafo Su lápiz como le llaman La historia que Él quiere que tú tengas Que como te muevas con su corazón Y esa es la manera que creo hoy te puede llevar Dentro de toda la enseñanza y la aplicación El corazón de Dios para ti Un Dios que te ama Un Dios que no falla y aunque cualquiera de nosotros pudiéramos fallar, aun cuando tratemos de hacer todo con excelencia, con amor, no llegamos ni a la estatura de Cristo. Pero Jesús te dice hoy, te abro mis brazos, te amo, abre tu corazón y conecta conmigo. Porque eres mi hijo, eres mi hija amada, en quien tengo complacencia, en quien amo, quien cree con amor eterno. ¿Qué te parece? Si sí, con esa actitud adoramos al Señor en esta tarde Y de todas maneras también si hay alguien aquí que necesite algún tipo de oración Por lo que acaba de decirle necesidad de sanidad, necesidad de, de un corazón Aquí estaremos al frente o cuando se acabe el servicio se acerca Algunos de nosotros y oraremos por usted y te escucharemos Y aquellos que que quieran seguir con la idea de entender la membresía de 1.21, como les dije a las 3 y 30 estaré arriba para dar ese taller por una hora y poder compartir con algunos de ustedes que estarán allá. Cerremos nuestros ojos por un momento y deja que el Espíritu Santo selle esta palabra, esto en el corazón y de ahí respondemos en adoración.